0: 以史为鉴，警示后人；以资治道。品读《资治通鉴》，启迪心智。原著：司马光。播讲：汉月。张玄素建修宫殿。褚遂良批评太宗。褚遂良也是唐太宗的重要大臣。长期以来，他担任建议大夫，主管皇帝的起居住，就是每天详细记录皇帝的言行活动，三个月定成一卷，交到使馆，作为档案材料保存下来。一天，太宗跟褚遂良谈起来：“哦，你写的起居住，我能不能看看呢？”褚遂良摇摇头：“哦，事关记录国君的一言一行，无论是好事还是坏事，是善言还是恶语，呃，都不能漏掉的。只有这样，才能使国君不敢肆意妄为呀、啊。”从未听说让国君拿去亲自看的，呃，我怎敢破例行事呢？太宗又问：“啊、呃，我有错误，你也记下来吗？”“哦，当然呢，我的职责就是手里拿着笔杆子，眼睛盯着陛下，耳朵听着陛下，心里想着陛下，哪敢不记呢？”黄门侍郎刘季当时也在座，看太宗有些惊讶不安，便说：“哦，即使楚大夫不记，而天下的市民百姓也会记下来的。”太宗这才回过神来：“哦哦哦，是的，是的。楚”楚遂良看到太宗把一些年幼的皇子放到外地。有的当都督，有的当刺史，便提出意见。哦，汉宣帝说过，只有老练能干的大臣才能帮我治好天下。皇子是些小孩懂得什么政治啊？不如留在京师，请师父讲授经书。人长大了，啊，再去当官也不迟啊。太宗马上接受意见。闲谈中，太宗问起楚大夫：“大顺制造漆器，反对的有十多人，纷纷上书。我看这是小题大做，你是怎么看的？”楚遂良面色严肃地说：“哦，奢侈是国家危亡的根源呐、啊。”先用漆器不能满足，还要用金银器呢。作为忠臣，爱护君主要防微杜渐，事情刚一冒头就得提醒。如果事情闹大了，不可收拾啊，还有什么好说呢？太宗很受启发，深深的感叹：“呵呵，你说的真好啊！”我若有过失，你也要及时的提醒。我看前代有些拒见是非的帝王，对付臣下的办法就是混和骗。一会儿呢，说这事已经过去了，下不为例；一会儿啊，又说早先做的决定不能改，那都是挡箭牌。这种人呢，能不亡国破家吗？褚遂良连连称是。哦，我陛下这样说，也是这样做的。刚才有关皇子的事，陛下就改得好。褚遂良为人忠厚，对一起共事的人很谦和，替张玄素抱不平的事就令人感动。太宗要修建洛阳的宫殿，以便自己出巡居住。张玄素当己事中，上书慷慨陈词。而出巡的日子还没定，就预先修工事，这是本末倒置。隋炀帝在洛阳营建工事，可害苦了百姓啊！我就是见证人。啊，当时附近没有大树，梁柱都从远方运来，两千人拖一根柱子。木头做的车轮压得咯吱吱响，轴心发热，很快燃烧起来了。改用铁轴，可拖不到几里路，轮子又粘破了。怎么办？几百人抬着许多轮子跟在后头，坏了立即换。从早到晚，汗如雨下呀，才走二三十里。估算一根柱子到洛阳要几十万个人工，其余的材料也就可想而知了。陛下打败王世充，憎恶隋炀帝奢侈害人，看到那些宏伟的宫殿就心烦，下令拆毁，材料送给老百姓，做的很对呀。可不到十年，竟要重新修，昨天的错误，今天就重复啊！到底为什么呀？还有，朝廷的财力比隋朝又如何呢？隋文帝勤俭节约，粮食堆满仓库，足够全国吃上五十年的。现在呢，逼着体力没有恢复的老百姓。啊，硬搞隋炀帝的那一套，我怕比他垮得还快呀！太宗越听越心惊，不等张玄素话说完，插了一句：“你说我不如隋炀帝，比起桀纣来又怎样呢？”很明显，太宗在生气。啊，还能怎样？只要这么干下去，保管跟他们一个样。张玄素绝不客气，他知道太宗不是隋炀帝，可以说实话的。太宗平静下来了，接受了张玄素的建议。张玄素年轻时曾当过刑部的令史，地位低下。一天，太宗当着许多人。忽然问到张玄素，你在隋朝当的什么官呢？”“哦，哦，县尉。”张玄素说：“在当县尉以前呢？”太宗又问：“哦，嗯，留外。”玄素如实回答：“原来隋唐的官制分品流级别。”县尉的品流很低，令史比县尉更小，连最低级也排不上。俗话叫做“不入流”。你在哪个部门呢？太宗硬是问到底。张玄素觉得受了奚落，脸上无光，很难为情，没有回答。出殿时摇摇晃晃，面如死灰。褚遂良看在眼里很难受，他不明白皇帝为什么这样问。第二天，他上书批评：“啊，君主对臣子有礼节，臣子才会尽心竭力。啊，不可以任意捉弄。”张玄素出身固然低微。陛下看重他的才能，擢升到三品官阶，左右庶子辅佐太子，责任重大呀。如今当着满朝文武追问他的出身地位，啊，太叫人难堪了。他若情绪抑郁，心中痛苦，还能尽忠死义吗？再说，人的威信垮了。能抬得起头吗？太宗样样的，面有愧色。哦，我也后悔啊，不该这么追问的。你算能看透我的心思啊。不久，把张玄素升为银青光禄大夫，代行左庶子的职位，也算是一种补偿吧。褚遂良后来当了宰相。唐太宗死后，高宗即位，他是顾命大臣。高宗要立武昭仪为皇后，褚遂良坚决不同意。高宗征求李绩的意见，李绩却说：“啊、哦，这是陛下的家事，何必多问外人？”武昭仪便当上了皇后。他非常仇恨楚遂良，便跟一帮奸人诬害他谋反，贬逐到南方遥远的爱州（今越南中部清化一带）去了。楚遂良最后竟病死在贬所。这位武皇后就是著名的武则天。感谢收听。下期播讲：文德皇后贺魏征，太宗搭台望昭陵。敬请收听，再会。